0: La gracia de recibir a un queridísimo amigo de A qué te sabe la mañana, de nosotros el equipo, pero sabemos que también es un gran amigo de ustedes como audiencia, que nos trae en su mensaje esa importancia del deporte en las personas con discapacidad auditiva. Hoy volvemos a recibir con el corazón el cariño y estrechamos fuertemente con un abrazo fraternal a Muchísimas
1: gracias, Mike. Un saludo a cada uno de los oyentes de este importante programa que te sabe de la mañana. Así que, pues esta bienvenida, pues me parece que, que es así para levantar el ánimo de todos aquellos que hoy, pues, sabiendo que día es día sábado, pues, con sus proyectos en mente, que tienen que llevarlos adelante, ¿verdad? Así que es un placer estar nuevamente en el programa... Además, ...y con mucho gusto aquí para compartir... Esa ...información y aspectos que sean de interés... ...¿verdad? Así que muchísimas,
0: muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que mire, licenciado... ...yo siempre digo que una de las cosas que, que tiene uno que tener en la vida... ...son los deportes que, que a uno le gustan, los que son preferidos... Y el guatemalteco, cuando llega el fin de semana, sábado y domingo, siempre le dedica algún tiempo a su deporte. Entonces, creo que el deporte nosotros los Chapines lo llevamos en la sangre, licenciado.
1: Claro que sí, Mike, que de alguna manera sabemos incluso, ¿verdad?, que hasta en el tiempo de la civilización Maya existía el juego de pelota. Correcto. Entonces, eh, para nosotros desde la niñez, a través de la escuela. Y cuando hemos tenido la oportunidad de la educación física, que se nos empieza a, a promover la actividad y el conocimiento de alguna actividad deportiva, luego, de acuerdo a las características de la, de, de la población en cuanto a recursos, eso va a dar, dar la oportunidad entonces de poder iniciarse en alguna práctica, ¿verdad? Porque si hablamos de piscinas, más no de todos lados, ¿sabes? si hablamos de campo de fútbol, pues es algo más común, y de esa manera es como el niño y la niña se va involucrando pues, en la actividad deportiva. Pero algo bien importante aquí es la familia, claro. porque eso es determinante para que en el, la época de la niñez pues, se oriente hacia la actividad física a niños y niñas, entonces eso es bien claro. importante en el proceso de de desarrollo integral de la persona.
0: Me gusta tanto el tema que señala que me, me ha hecho pensar, ¿verdad? Por ejemplo, hay familias. Cuando uno asiste a un deporte que para uno puede resultar un tanto inusual, yo recuerdo que en una oportunidad, fíjese, el licenciado, me invitaron a un juego de béisbol, ya hace muchos años, muchos años. A, aquí en la zona 2 en el en el estadio del Trapo Torrevierte. Trapo Torreviarte. Y fíjese que me, me sorprendió mucho cuando llegué esa noche a ver el partido de béisbol ...porque no había mucha gente. Pero nunca voy a dejar, nunca voy a olvidar que había una familia donde estaba papá, mamá y tres niños apoyando al cuarto hijo que era el que estaba jugando y mire, sí, sí. era una alegría en esa familia eh, gritaban, hacían porras ellos movían a, a los que estábamos ahí a que apoyáramos entonces claro. qué, qué importante papel juega la familia en ese, de veras en el deporte porque lo inculca y puede ser que de ahí es donde surgen también grandes campeones, ¿verdad? Sí, de hecho a nivel
1: internacional en Guatemala ha sido representada por diferentes atletas en distintas disciplinas y en muchos de esos casos tú sabes, que la familia ha jugado un papel determinante porque sabemos que hacer deporte ya a nivel de alto rendimiento pues es una carrera también, es una profesión se puede decir independientemente que el deporte no, no devuelva el dinero el esfuerzo pues sí sabemos que es una rentabilidad en cuanto a beneficio personal, a imagen del país a, a la también a la representación de nuestra familia entonces un atleta cuando ha tenido ese apoyo familiar seguramente ha tenido tres mejores oportunidades y algunas condiciones más que le han hecho pues alcanzar un nivel alto de, de desempeño en la práctica del deporte, entonces sí reconozco bastante que la familia tiene un rol valioso en el proceso de, de iniciación sobre todo y luego en pues quienes logran alcanzar un nivel de
0: alto rendimiento, que también había otro tema, ¿verdad? Claro, claro. Y, y mire, aunque quedara, digamos, en el nivel solo de afición, qué bonito es compartir el deporte, ¿verdad? Entonces, sí. nada tan bonito como como que hay otras personas que les gusta, igual que tanto que a uno, que va, le van al mismo equipo, es decir, el deporte une, el deporte da alegría. Ahora imagínese entonces qué tremendo para una persona que pe pierde la capacidad auditiva o la capacidad visual y de pronto se siente aislado de algo con lo que creció toda la vida y que le sigue rodeando, pero cree que ya no puede participar. Ahí es donde yo le pregunto, licenciado, ¿cuáles son entonces esos beneficios del deporte para una persona con discapacidad auditiva?
1: Así, enfocándonos así particularmente en un aspecto puntual de discapacidad y en el caso de la, la auditiva bueno si hablamos de beneficios ya de alguna manera hemos quitado eh, algunos pero vamos a partir si, si es niño o es adulto en el caso del niño pues eh, desde ahí sí que desde su proceso de, de aprendizaje los beneficios que conlleva el deporte va a ser primero desarrollarle habilidades y destrezas para la práctica de cualquier eh, deporte, en este caso. Y eh, a, paralelamente a eso pues, viene el aspecto cognitivo. Desde luego, cuando hablamos de deporte, estamos hablando de actividad física, pero regulada, donde hay un reglamento que rige los diferentes formatos de de, de participación en la práctica del mismo, de tal suerte que para nosotros quienes escuchamos pues, con normalidad, digámoslo de esa manera eh, recibir la información pues es mucho más fácil de hecho la lectura para la persona con discapacidad auditiva también es compleja ¿verdad? porque no va a leer la de, de, de entrada es pues, un documento, un periódico, un libro como lo lee una persona que tiene la discapacidad de edición entonces el aspecto cognitivo conlleva también cultura en el aspecto de ir conociendo otro mundo, en este caso es el deporte, y con ello va motivando a la práctica. Entonces, ¿qué beneficios podemos también agregar ahí este que genera inclusión? Porque en el caso de la discapacidad auditiva, conociendo temas de reglamento, conociendo oportunidades que haya de participación, en algunos pueden integrarse y que su discapacidad en un momento dado se pueda apreciar y por lo tanto el deporte promueve inclusión así que ese es un factor importante en este caso los beneficios que también citábamos era cómo la familia puede contribuir a, a mejorar la calidad de vida del mismo así que hablamos aquí de calidad de vida tanto a nivel personal como familiar entonces beneficios desde el punto de vista de su práctica nos encontramos en aspectos de salud, en aspectos sociales, en aspectos de, de desarrollo personal por, por el asunto este que en un momento dado puede hasta participar en un nivel de competencia eh, organizado. ¿verdad? Entonces creo que es bien importante y enfocamos mucho el aspecto de iniciación, que, que eso es lo que hace que en un momento dado el niño se motive y tenga ya interés como cualquier otro niño, dejando la discapacidad por un lado. De que tiene condiciones y que tiene también el derecho a practicarlo eso es otro elemento importante hacer ver que desde el momento que, si, que una persona con discapacidad se inicia en un proceso deportivo al mismo tiempo está ejerciendo su derecho al deporte
0: Mire qué importante porque ahí sí que es una ayuda a, a la reinserción en todos los temas. Aquí mi buen Robertío Campos también le quiere preguntar lo quiere saludar también. Hoy. Gracias. gracias. Un, un gusto licenciado, muchas gracias. Le saluda Roberto Campos.
1: Buen día, Roberto.
0: Gracias. Eh, ¿nos podría pues informar cuáles son las actividades deportivas que coordina el Benemérito Comité Prosigos y Sordos? Sí,
1: Roberto. quiero comentarle que en el caso de la discapacidad visual que tenemos tantos centros en la ciudad capital como que en se Chacapa, pues hay una población grande de estudiantes en cada uno de los centros a quienes durante el año primero se les da eh, apertura en la práctica de algunas disciplinas deportivas y digo algunas por aspectos del tiempo, ¿verdad? porque eh, es, si bien es cierto la educación física como tal la reciben el tema de los deportes siempre se ha considerado como un asunto complementario, ¿verdad? De tal manera que hemos logrado dar atención en varias de las, en varias disciplinas, por ejemplo, y, y dependiendo también las condiciones de los centros. Pero que puedo mencionarle, el atletismo, que es una de las disciplinas base para el deporte, se trabaja el tenis de mesa también. Eh, tenemos con ellos ajedrez, que es otro deporte que pareciera complejo pero se puede trabajar con ellos también eh, yo recibo eh, esgrima han tenido la oportunidad también de practicarlo el billar deportivo que es supone que estar accesible así que le comento de los deportes que de momento nosotros estamos desarrollando como como aspectos de iniciación pero con esto aterrizo en cuanto a las actividades que necesita cita entonces nosotros como año y afortunadamente y tenemos que dar gracias a la vida y a Dios en particular por estar nuevamente ya de alguna manera en una actividad presencial con la regularidad que, que siempre se había llevado a cabo la parte eh, educativa. Este año tenemos un proyecto, digo un proyecto porque su nombre se es Judexor, que son los Juegos Deportivos de Estudiantes ciegos y Sordos. Es un proyecto que se ha desarrollado a partir del año 2003 y fue creciendo gradualmente. Hoy lo tenemos instalado en Zacapa, en Quetzaltenango y este año le estamos agregando ya su fase de saluleo. Así que empezaremos en Guatemala en el mes de mayo, los días 16 y 17 será acá en el Parque Barrondo, será en, en la zona 5 de la ciudad del Interior Deportes. Y luego estaremos en Retroleo al final de mes, el 31 de mayo, el día 12 de junio estaremos en Zacapa y los días 19 y 20 que pertenengo. Así que este proyecto abarca a toda la población estudiantil con discapacidad auditiva y visual
0: que tiene como. Atención, el con que ciegos y sordos. ¡Qué maravilloso! Mi querido wow. licenciado, voy a saludar a los patrocinadores. Ya usted sabe cómo es la mecánica y regresamos en un instante con usted. Porque así me da chance para que cuente Que hoy hay sorteo millonario de Lotería Santa Lucía Con un millón de quetzales Usted está a tiempo para poder comprar su número Compre su número entero, compre sus cachitos Pero lo importante es que no deje ni de ayudar Ni de participar Porque tal vez, como bien decimos los guatemaltecos Hoy me tocó un suertazo, ¿verdad? Alegre <risa> 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 Y estamos de regreso con ustedes en este momento que en el sonido de la luz estamos platicando con nuestro gran amigo el licenciado Jorge Mario Cifuentes, coordinador del programa de Cultura y Deportes del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, quien nos está platicando acerca de cómo el deporte realmente tiene tanta importancia para la, el discapacitado auditivo. Así que estamos aquí de regreso con usted, querido Lic. Oye, y bueno, es momento momento para preguntarle que qué nos puede comentar acerca del movimiento sordo olímpico
1: muchas gracias Mike Sí, aquí en Guatemala no es muy conocido este este movimiento sin embargo es algo que ha sido generado por la por la comunidad de discapacidad auditiva desde ya muchos años atrás a nivel de deporte organizado eh, se participa alrededor de 30 deportes y este es un movimiento como cuando escuchamos el movimiento olímpico que es el de las personas con discapacidad Correcto. y convencional así existe para personas con discapacidad el movimiento paralímpico que es para otras discapacidades como la visual, parálisis cerebral eh, también la discapacidad física ahí entra el deporte paralímpico, así también habrán escuchado ustedes a olimpiadas especiales que aquí ayudan a las personas con discapacidad intelectual, pues igual a esto está el movimiento sordo olímpico o la, el que se denomina Beach Olympic, que es las olimpiadas para discapacidad auditiva, entonces este movimiento es importante porque estamos ya hablando ...de deporte igual, formal, ya de competencia... ...por supuesto que este ya es todo aquel proceso de preparación... ...de competencia, de clasificación y de eventos que a nivel mundial... ...permite la participación de diferentes países como tales... ...con sus representaciones nacionales... ...como pasa en cualquiera de los otros movimientos ya mencionados... ...así que eh, para la población con discapacidad auditiva... Pues está ese, ese espacio también de, de participación a nivel internacional y para ello pues en cada país la población con discapacidad auditiva organizada eh, se afilia ¿verdad? a este movimiento y entonces ya, ya tiene que tener la capacidad y los recursos para poder en un momento dado ser parte de estas competencias que en algunos casos se lleva a nivel de deporte como campeonato mundial y en otras ocasiones se organizan ya los diferentes deportes en una sede a nivel de sordo que es el nombre que tiene la competencia para la discapacidad,
0: en este caso auditiva. ¿no? Claro. Aquí voy a, a, a aprovechar a hacer un paréntesis más cultural que deportivo porque le quiero preguntar algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos de movimiento sordo-olímpico. ¿El término sordo todavía se utiliza, licenciado? De hecho, con con
1: lo que ha surgido hoy a nivel de inclusión en lo que es la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad se sugiere que sea denominado persona con discapacidad equilibrada visual, física pero cuando hablamos de estos términos sordos, por ejemplo, la persona como tal, ya sea ciega sorda, pues, se va a considerar como, como originalmente fue denominado la condición así como le, le menciono sordo olimpiada existe la, la federación de deportes para ciegos, que no, no ha cambiado su nombre la, claro. la, 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 la organización como tal se identifica como, como siempre fue entonces el, el término aquí de, de personas con discapacidad es como más allá de, de, de dignificar a la persona como tal es eh, dirigirse pues en un, de una manera de, de respeto más que todo por ahí pasa el término pero si yo le digo que soy una persona ciega eh, pues estoy diciendo que tengo una condición de discapacidad y por claro. lo tanto depende en, en el tono en el que se mencionen muchas veces las palabras por ahí se pueden interpretar Exacto. como que se agreden, ¿verdad? Pero en realidad eh, no no, no cambia en sí de que se le trate o no. Va a depender en todo caso de la misma persona. Claro. Y, y de, tanto de quien, de con quien interactúa, ¿verdad? Como la persona que tiene la condición. Así que claro. el término ese de sordolinciada se mantiene, así sí. es, está, y es para 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 personas que también tienen un nivel de, de audición bajo, no es, no es para todos aquellos que en un momento dado tienen como que una condición de, de, de sordera, ¿verdad?, que, que limita en este caso eh, la audición, entonces eh, puede llamarse de alguna manera personas de hecho, en esta comunidad de discapacidad auditiva, pues
0: ese es el, el término que se maneja claro. con ¿eh? le agradezco que qué explicación tan linda la que dio, oye, ¿verdad? Ay, ahí es donde yo muchas veces digo pues también la generalidad de la población les llama de esta manera porque no ha habido quien les explique y ese trabajo tenemos que hacerlo los medios de comunicación, ¿verdad? Porque al final de cuentas no lo, no lo dicen con, con un ánimo ofensivo, la mayoría no lo hacen ofendiendo pero pero pues aquí les enseñando cómo es la cosa así que mire una linda y se lo agradezco mucho porque lo encontré muy oportuno para nuestra audiencia hoy licenciada regresando al tema del deporte cuál crees de que es la disciplina que más se ha, se ha desarrollado dentro de los atletas sordos pues aquí en aquí en guatemala eh, tenemos el proyecto
1: a través del Comité Procedidos desde el año 1990 que se creó la carrera de la Luz y el Sonido y el sonido que pues hace alusión al, a la sordera en este caso, ¿verdad? poniéndolo en un contexto positivo como el de la visión con el tema de la luz entonces a, a raíz de ese proyecto que se ha mantenido, pues, ahí sí que gracias a Dios por durante 33 años incluyendo los dos de pandemia de alguna forma pues, se ajustó alguna actividad al respecto entonces a la población con discapacidad se le abrió ese espacio de participación a través del atletismo y de acuerdo a las edades se les fue formando para que tuvieran pues, una participación
0: agradable ha captado
1: en los diferentes años y a la fecha
0: pero si hablamos
1: de deporte organizado eh, tenemos actualmente ya por varios años, ya más de siete años un equipo de softball en la asociación nacional de softball, que, que empezó como una aventura ¿verdad? Así. ¿Ah, que pareciera ser que hacer deporte es solo eh, ejecutar la acción que hace el contrario Y en este caso También pareciera así de simple Tratar de pegarle a una pelota con un bar claro. Pero lo que decía al principio De mi intervención El tema de los reglamentos Aprender un reglamento Tiene Impacto en la ejecución De la práctica del deporte claro. Así que fue una primera Limitante con la cual se encontró el proyecto y que el practicante, en este caso el nuevo deportista del fútbol, fuera conociendo primero las reglas, es que es un aspecto importante, pero también los aspectos tácticos del juego. Entonces, eh, el fútbol, que es igual que, que es una, de la, una, una de las disciplinas convencionales, lo interesante aquí es que hay un equipo que se ha mantenido, que empezó en cuarta división. ...le dieron la oportunidad de estar en tercera... ...actualmente lo hace en la segunda división del, del deporte federado... Y, ...y esto es lo que considero a nivel de la discapacidad auditiva en Guatemala... ...como que el mayor logro de inclusión... ...porque aparte de que por ahí ganan o pierden como, como el deporte tiene su naturaleza... Eh, ...el impacto que se genera de estar dentro de un ambiente convencional... Y al estar ya integrado, pues va generando esa inclusión Y por lo tanto, eh, más allá de, como dije, que se gana, se pierde Se está dando a conocer a la sociedad que lo que se busca son oportunidades Que si las condiciones están dadas, la persona con discapacidad Pues igual, es productiva en cualquier sí. campo de la sociedad Y el deporte es uno de esos entonces quiero recalcar eso que gracias a la, a la asociación final del softball que generó esa apertura que ha logrado a través del Comité ciegos y Sordos apoyar a un buen grupo de, de estudiantes también porque muchos son estudiantes, otros ya son personas productivas que tienen su trabajo y que también les ha interesado ser parte de, de este proceso de competencia, ¿verdad? Y el softball pues, ha sido una de esas ventanas que ya que puede servir de ejemplo para otras federaciones en su momento, que el deporte se pueda hacer accesible a ellos, porque no, si bien es cierto, hay 30 deportes que se practican en la discapacidad auditiva, pues no necesariamente se les dice que todos van a ser inclusivos, pero, pero sí, en, en, en algunos es factible que se genere esa inclusión
0: Mire qué bonito realmente es. Eh. Eh, nos llama eh, la, la atención ese el, el hecho de que es una gran oportunidad en realidad Cuando uno lo escucha dice uno Hay tanto que hacer, se sigue haciendo Y hay que invitar más gente para que lo venga a hacer Yo quisiera pedirle sus palabras finales Para que sea usted quien motive a la audiencia Para que apoyemos más al deportista discapacitado auditivo
1: bueno, eh, hay muchas formas de, de poder apoyar, estimado Mike y Roberto. Eh, en primer lugar, eh, para quienes tal vez nos escuchan por primera ocasión, claro. sa saber que los centros educativos del Inimédito Comité, Procieros pues, y, y Sordos, como los demás programas, tanto a nivel de rehabilitación y, y médicos, se sostienen a través de, de los billetes de Lotería Santa Lucía. Así es. Entonces, a través de esa compra semanal, están apoyando los programas e eh, indirectamente también a este aspecto de deporte, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas como quienes nos escuchan hoy pueden involucrarse de manera indirecta en el proceso este de apoyo al deporte de personas con discapacidad auditiva. El otro es el de la misma familia, el hecho de que si tienen alguna persona con esta condición, pues buscarles apoyo... ...están en los hospitales... ...en los diferentes departamentos... En el que atienden el mi Comité... ...a donde los pueden recibir... ...a los programas educativos... ...y de esta manera, quién sabe... ...que ahí hay un deportista... ...en potencia, ¿verdad? Claro. Entonces también es otra forma... ...de como las familias se involucran... ...y estamos al nivel del Inmérito Comité... ...con las puertas abiertas... ...para brindarles cualquier tipo ...de, de apoyo tanto el, el apoyo médico como el educativo claro. creo que muchísimas gracias también a, a, a Mike y a Roberto por darnos la oportunidad de, de compartir esa información que creo que es de mucho interés sobre todo en aquellas, eh, aquellos lugares donde se pueda creer que la discapacidad no tiene pues, alguna solución porque no se conoce cómo se le puede brindar atención ¿verdad? claro porque, Sí, claro. y, y para finalizar te puedo decir que la, la empresa privada, el sistema de gobierno local, cualquiera que tenga posibilidades de tener eh, decisión, puede influir positivamente en, en que una persona con discapacidad sea vista como iguales dándole las oportunidades de participación. Y hoy nuestro tema es el deporte, pero igual puede ser en otras áreas de la vida. Claro de la vida cotidiana verdad. así que ha sido un placer compartir con ustedes Mike y Roberto y de alguna manera pues dejar un mensaje eh, positivo Positivo. cada eso. uno de
0: los temas gracias además inspirador licenciado que Dios me lo bendiga le mando un fuerte abrazo gracias por haber estado con nosotros esta mañana oye aquí lo esperamos siempre Saludos y un gran
1: placer estar con ustedes. Que tengan un feliz día y un buen fin de semana. Gracias.
0: Igualmente, muchas gracias para gracias. usted. Y esta fue nuestra franja y qué linda entrevista con el sonido de la luz.